0: Então, o que, que a gente considera, o que, que a gente precisa para uma ressincronização ótima? Uma correta seleção dos pacientes e aí está o papel de vocês né? selecionar adequadamente esses pacientes, não perder o time da indicação, da ressincronização. E para não perder o time, você tem que saber as indicações. Você tem que saber, você tem que dominar. as indicações. Ah, mas é muito enfadonho aquilo lá, eu pulo, eu não leio direito. Você tem que ler. Esse paciente com insciência cardíaca, assim como o paciente de FA, ele é VIP no seu consultório. Porque esse paciente vai morrer. Ele vai morrer. Se você não intervir adequadamente nesse paciente, ele vai morrer. E se você intervir adequadamente, você pode aumentar e muito a sobrevida desse paciente. Então a vida desse paciente está literalmente nas suas mãos. Técnica adequada de implante. E é isso que eu falei. Então você tem que escolher na hora que a gente está fazendo, você tem que escolher uma veia adequada. Não é só canular o seio e enfiar em qualquer lugar. Muito errado. Canular o seio é a parte fácil. Escolher a veia adequada é a parte difícil. É a parte do verdadeiro especialista. Você escolhe a melhor região, testa, não deu certo, testa, não deu certo, testa. Às vezes você fica lá 3, 4 horas. Canula o seio 40 minutos. E tem a dificuldade de reachar a região adequada, principal a região, a região lateral, e o motivo eu já comentei. E aí o que, que a gente procura? Uma distância entre os eletrodos do VD e do VE, em qualquer projeção, o ideal maior que 10 centímetros. Vocês vão entender isso no próximo slide. Programação adequada do, do dispositivo, do resync com intervalo VV, ou seja, entre a câmera esquerda e a câmera direita, e AV, entre o átrio e o ventrículo ela também é fundamental. Essa, esse, esse, essa programação adequada do intervalo AV. Adesão medicamentosa. Ah, esse paciente já botou o Recinque, eu não preciso mais ajustar o remédio. Pelo contrário. Agora é que provavelmente você vai conseguir chegar nas doses alvo. que às vezes o paciente era bradicárdico, você não conseguia aumentar a dose do beta-block. Agora você tem a segurança do resincronizador, então você pode chegar na dose-alvo do beta-bloqueador. Às vezes, depois que você coloca o resincronizador, ele melhora um pouquinho a pressão. Né? A peça histórica dele, que era ali 8,5, chega e 10 você pode ajustar o tratamento medicamentoso desse paciente, que você não estava conseguindo antes. Tratamento medicamentoso. Então, prescrever adequadamente e cobrar a adesão do paciente. E o que eu comentei antes, controle agressivo de arritmias, inclusive com ablação, porque essa... É a principal causa de não resposta à ressincronização. Então, a arritmia, você tem que ser obsessivo no controle das arritmias. E depois que você faz isso tudo, foi uma ressincronização ótima, o paciente teve, foi bem selecionado, teve uma técnica adequada no implante, a programação está perfeita, o paciente está aderente, você prescreveu tudo, todo né, o kit da insuficiência cardíaca, fez um controle agressivo das arritmias, o que, que você espera? Você espera da resincronização o quê? Que o paciente melhore o sintoma, que reduza a morbidade, que aumente a sobrevida e que promova o remodelamento reverso desse ventrículo, desse coração. E para você ter ideia do que, que nós estamos falando, da magnitude do benefício dessa terapêutica, que essa, a resincronização tem um NNT de 11. Ou seja, são necessários 11 implantes para salvar uma vida em dois anos e meio de dispositivo implantado. E para ficar ainda mais claro, são necessários cinco dispositivos implantados para se evitar uma morte. Então, como eu disse, é caso de vida ou morte. Então, quais são as indicações dessa terapêutica? QRS maior ou igual a 150 milissegundos, bloqueio de ramo esquerdo, ritmo sinusal, classional 2, 3 ou 4. Ou seja, a indicação clássica. Isso é classe 1A. 1B. Um B é se o paciente tiver o QRS entre 130 e 149. Se for maior ou igual a 150, é um A. Se for entre 130 e 149, é um B. 2A nível de evidência B. É aquele paciente que tem bloqueio de ramo direito. Ele tem fração de gestão menor ou igual a 35%, ele tem o QRS maior ou igual a 150 milissegundos, ele tem ritmo sinusal, ele é classifonal 234, mas ele é BRD. Ele é BRD, ele não é BRE. 2A nível de evidência B. Se o paciente tem FA, então o paciente que tem fração de gestão menor ou igual a 35%, o QRS maior ou igual a 130, bloqueio de ramo esquerdo, mas ele não é sinusal. Ele é FA. Mas quando é FA, é só classe anal 3 ou 4. Não entra classe 2 com FA. Ok? Não foi testado em nenhum estudo. E aí. É um ponto que chama a atenção um pouco polêmico pela classe e pelo nível de evidência. Quem sou eu para discutir né, com o guideline europeu? Mas eu vou mostrar para vocês que, que eu acho que foi muito foi muito. Tanto que outros guidelines europeus, como eu vou mostrar, não colocam esse mesmo grupo de pacientes nesse nível de classe de, de evidência. Mas aqueles pacientes com, e ele não especifica a fração de gestão, ele coloca com essência cardíaca e fração de gestão reduzida. Com QRS maior ou igual a 130 milissegundos. Com BRE induzido. Induzido pelo quê? Por dispositivo, marca passo, CDI. Com V-PACE, né, ele coloca com alto grau de estimulação. Alto grau é V-PACE maior que 40%. É classe 1A de indicação de ressincronização. Você faz upgrade nesse paciente. Upgrade de um marca ou do CDI puro para um ressincronizador. E eu fui atrás dessas referências. O que, que, que eles se basearam para indicar é, esse grupo, colocar esse grupo de pacientes como classe 1A? E são esses dois estudos, que é o Block EF, O bloc ele é muito semelhante ao David, que a gente comentou lá atrás. É, os resultados muito semelhantes, então eles se basearam no bloco EIF, e nessa meta-análise, tá, nos pacientes que eram submetidos à ablação da junção AV. Eles tinham resync, mas eles eram submetidos à ablação da junção AV. Quando você, ok, tem uma meta-análise, tem um estudo randomizado, é, mas você for juntar, aí deve dar 1.500 pacientes, 1.500 pacientes. Inclusive, o próprio autor da metanálise fala que precisa de estudos mais robustos né, na conclusão dele. Acho que sim, a gente vê isso na prática clínica. Esses pacientes apresentam é, síndrome QRS largo, piora de classe funcional, piora da fração de adição, leva ao remodelamento cardíaco. Ok, estou discutindo a indicação. Indicação, eu concordo. Estou discutindo um pouco aí o nível de evidência mas foram baseados nesses dois estudos aí, nessa metanálise e nesse estudo no bloco EIF. Essa retirada da diretriz de, de ressincronizador, mas é uma diretriz mais antiga, ela é de 2013, a diretriz europeia, e ali é o clássico, né? Em classe 1A, ele coloca o clássico, é, bloqueio de ramo esquerdo, QRS maior, QRS maior que 150 milissegundos, fração de gestão menor igual a 35%, classe 2, 3, 4, 1A. Se o QRS está entre 120 e 150, com todos os outros comemorativos, é um B. Se ele tem bloqueio de ramo direito ao invés de bloqueio de ramo esquerdo, ele é 2A, nível de evidência B. E se o paciente não tem bloqueio de ramo esquerdo, o QRS está entre 120 e 150, com todos os outros comemorativos, ele é 2B, nível de evidência B.